0: Nada, estoy probando este, este nuevo canal de comunicación, me parece bastante piola y hasta divertido poder meterme en estos lugares nuevos. Me llama la atención también un poco el tema de los formatos, cómo funcionan, ¿no? Eh, a mucha gente le ha, eh, le ha llamado la atención que yo me dé alta en esta, plata, en esta plataforma <coughs> y... De hecho, me han llegado algunos suscriptores, hay gente que me ha mandado muchos mensajes diciéndome como mejores usos, digamos, para, para hacer dentro de este de esta red social, vamos a ponerle. Eh, así que me, me resulta muy interesante también cómo las personas podemos hacer uso de las plataformas y cómo cada plataforma tiene su propio código, digamos. no Yo en lo personal sé que me estoy metiendo en un lugar donde eh, creo que el contenido por lo general es de otro tipo, ¿no? yo veo bastante más entretenimiento, bastante más eh, personas jugando videojuegos, todo ese tipo de cosas, eh, o reaccionando a cosas, y yo lo que pretendo crear acá es algo bastante diferente, ¿no? eh, yo soy una persona que le gusta mucho los temas de desarrollo personal, básicamente mi propósito como comunicador tiene que ver con, eh, con acompañar a otras personas que estén buscando hacer un cambio. O sea, estoy buscando transicionar a hacer algo... Abandonar un poquito el camino predestinado... Y hacer lo que uno tenga ganas de hacer, ¿no? Dentro de... Las miles de oportunidades que existen hoy en el mercado. Eh, lo que no entiendo es que acá aparece el chat. A ver. Ah, ocultar chat. Yo directamente no veo el chat. Si alguien conectado me puede... Comentar algo, a ver si se, si se está transmitiendo bien. Pero bueno... En definitiva... Eh, me parece que está piola esto, yo un poco me animé a sumarme a esta plataforma porque he visto que otras personas de rubros bastante más serios que los que yo habitualmente veo acá por Twitch Se han animado a crear contenido, entonces digo, bueno, quizás sea un espacio más de comunicación más directa eh, La verdad que yo no me, no me venía encontrando en los contenidos cortos como Reels o TikTok, aunque probablemente haga un poco de eso en el futuro eh, pero me parece que si uno no tiene claro como esta parte, eh, no tiene sentido salir a crear estos micro contenidos si uno en realidad no tiene algo de fondo. Por lo menos en mi caso, que me gusta crear cosas como bastante más largas, bastante más profundas, y tengo como propósito impactar en la vida de las personas. Eh, yo sé que eso está bastante limitado, creo que se puede hacer también en, en, en contenidos cortos, pero no es la forma en la que yo quiero comunicarme con otras personas. Eh, me decía abrir, abrir este canal como una forma de, de, de también de que otras personas me puedan escuchar sin cassette, eh, como estaríamos hablando en una conversación cualquiera si no sé si de repente un día te cruzo en un café o, o en un evento y nos ponemos a conversar. Eh, yo creo que detrás de, eh, de, de los contenidos y de las cosas que uno comparte también hay personas. Y, y creo que muchas veces el valor más grande está justamente ahí, en la persona. Y un poco yo me decido a mostrar que lo que, lo que yo tengo para compartir es auténtico. Porque también entiendo que hay muchas personas haciendo puestas en escena y yo me digo que nunca he querido hacer eso. Estoy recuperándome de una gripe fuertísima. Eh, básicamente el, tenía pensado hacer una transmisión el jueves pasado. Pero no la puedo hacer básicamente porque el miércoles a la noche me. El miércoles a la tarde-noche más o menos empecé a sentir un calor en el cuerpo, ¿viste? Cuando decís. Sí. Se viene el piñazo, el piñazo llegó. A la noche estaba con 38 grados de fiebre. <coughs> eh, y a la mañana me fui a dormir con paracetamol y. A la noche me fui a dormir con paracetamol y Buprofen, toda esta mierda, eh, que llegó el frío acá en Buenos Aires. Cosa que odio profundamente. Eh, y el otro día me levanté con la casaca como si fuese que hubiese jugado un partido de fútbol. Eh, y estuve así básicamente dos días tirado. Tirado pero yendo de la cama al baño. Y no hice otra cosa porque en realidad no podía pensar y estaba escupiendo los pulmones. Así que obviamente el jueves a la mañana no pude hacer la transmisión. Eh, me quedó como esa sangre en el ojo si se quiere porque una cosa que yo me vengo planteando últimamente es que creo que hay, una, hay un poder muy zarpado en la consistencia. Y si vos decís que vas a hacer un stream por semana, bueno, hace el puto stream por semana. Porque del otro lado hay gente a la cual estás prometiendo, y si te ven que vos no, no cumplís lo que prometés, básicamente uno empieza como a, a limar esa, esa micro confianza, si quiere, que uno está construyendo con su audiencia, ¿no? Eh, Así que me quedó como esa espina, pero bueno, la realidad es que estaba muy hecho mierda. Muy hecho mierda. De hecho, todavía estoy bastante hecho pelota. Pero hoy, por primera vez, puedo como... Viste, cuando te duele mucho la cabeza, sentí como que te ponen un... Tacho. Yo sentía como que tenía un tacho en la cabeza. Uf, uh, hoy me corté el dedo, mira. Me rebané el dedo con una lata de atún. Siguen los éxitos. Eh... El sábado de la mañana seguía hecho poronga, así que me fui al, a la guardia. Ahí me hicieron una placa y me dijeron, flaco, tené bronquitis, anda a comprarte unos medicamentos, un antibiótico. Así que sábado y domingo estuve hecho pelota también, pero ya un poquito menos. Lunes, martes, ya un poquito, y hoy ya bastante, bastante mejor. Eh, creo que se me nota hasta la expresión en el rostro. Yo subí una historia cuando estaba en el segundo día de, de la gripe esta eh, a, a mi Instagram y era hace de cuenta que me recagaron a patadas en el piso. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Y un poco lo que le quería contar quizás en esta transmisión eh, tiene que ver con cómo va a ser el contenido de acá para adelante. Eh, la verdad que Vengo haciendo mucha introspección en este sentido de qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero hacer. Y yo hasta, hasta este momento siempre había venido con la idea de, de hacer algo que le sirva a otro. no Siempre pensando en el otro, con esta mentalidad media emprendedora. no Vos suponete que tenés un emprendimiento y querés que funcione. Básicamente lo primero que tenés que hacer es buscar un problema que una persona tenga. Es el ABC. Hay alguien que necesita una gas... Y vos vas y le vendés garrafas. Y si a esa persona le falta gas, te va a comprar la garrafa. ¿no? Detectar problemas es una forma de que a vos te vaya bien como emprendedor. Pero creo que... Eh, algunos proyectos de comunicación tienen otra lógica. Que tiene componentes de emprendimiento, pero que no... Eh, que no los tienen al 100%. Y creo que empieza a entrar una beta bastante más artística. Y yo creo que ese es mi caso. Entonces... Cuando uno verdaderamente siente que está creando arte. A través de las palabras, a través de los escritos, a través de lo que uno comunica. A través de lo que uno le puede hacer sentir a la otra persona que está del otro lado, a través de una pantalla. Cosa que me parece un flash absoluto. Entonces creo que uno tiene que cambiar la mirada y ponerla hacia adentro. Tratar de entender qué es lo que uno tiene ganas de hacer, qué es lo que uno tiene ganas de crear. Porque si no está esa parte... Yo creo que va a ser muy difícil que vos te conectes con el otro. Yo creo que las personas que están inspiradas haciendo las cosas que hacen tienden a conectar con el que está del otro lado. Entonces un poco me, me, me decido abandonar un poquito esta lógica emprendedora y transicionar a una lógica bastante más artística. Y la verdad, yo creo que una vez se toma este, este, esta forma de... de o este marco de acción emprendedor, porque quiere tener cosas controladas. Yo creo que los emprendimientos son, más, son bastante predecibles, salvo que estés queriendo armar el próximo Mercado Libre, que tiene una volatilidad enorme, yo creo que los emprendimientos son bastante predecibles. digamos Encontró un problema, experimentá, buscó una solución, y en algún momento, sabes dos cosas, cuando encastren, tenés proyecto. Eh, yo creo que... Pensar así, un proyecto de comunicación, un proyecto que pretende inspirar a las personas a hacer un cambio, creo que le, le quita bastante la riqueza o por lo menos el atractivo que a mí me gusta eh, de este tipo de proyectos. Y yo lo noto principalmente en el día a día. Yo necesito estar en un estado de inspiración para crear las cosas que hago. Y necesito hacerlas porque verdaderamente yo siento que lo que estoy haciendo está bueno y que es algo que vale la pena ser compartido. Y creo que quizás por eso esto me cortocircuitó bastante con las redes sociales que me exigen los contenidos cortos. Porque en definitiva yo sentía que no estaba siguiendo mi inspiración, sino mirando las cosas que funcionaban. Actuando en esa base para acumular seguidores. Seguidores que, por otro lado, son bastante ingratos. <ríe> eso hay que decirlo. Esto no es una acusación y nada por el estilo. Primero, es ingrato el contenido, el algoritmo. ¿Por qué? Yo tengo 4.000 seguidores en, en mis redes, ¿no? Y el día que tengo ganas de anunciar algo y lo subo a mis historias, lo ven pico 150 personas de 4.000. Entonces creo que... En definitiva, uno, uno tendría que tener cientos de miles de seguidores para poder llegarle a un porcentaje muy, muy chiquitito de algo que te costó un montón construir. Me parece bastante ingrato. En cambio, creo que hay otras plataformas que tienden a compensarte bastante mejor. Correos electrónicos. Esta espero que sea una de ellas. Eh, lugares donde verdaderamente vale la pena poner la energía. Quizás TikTok sea una de ellas también. Eh, la verdad que la voy a ir evaluando en su momento. Eh... Y creo que YouTube definitivamente es uno de ellos. Eh, entonces yo como creador de contenido, <coughs> quizás mi idea es pasar a transicionar a contenidos más largos y que estén bastante más eh, apuntados hacia algo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Yo tengo dos, dos, como dos grandes... Es como tener al, al diablo y al ángel acá que se están cagando a palos todo el tiempo. De un lado está la necesidad de generar más plata. La verdad que yo no laburo de esto, no laburo de comunicador, no laburo de dar charlas. Eventualmente puedo cobrar por alguna de estas cosas, pero la verdad que no me he podido crear una recurrencia de ingresos como para decir, bueno, puedo renunciar a mi laburo y dedicarme full a esto, cosa que es algo que sueño hace un montón. Eh... Y la verdad que a mí la plata no me sobra. En mi laburo, yo me acuerdo que hace varios años, cuando yo entré a trabajar, me iba muy bien, podía hacer todas las cosas que a mí me gustaban, como viajar, como salir a comer afuera, como... No sé, se me rompía el auto y tenía plata para pagar el mantenimiento. Y los últimos cinco años, más o menos seis años, yo he ido notando algo que creo que le pasó a la mayoría de la gente en este país. He ido viendo cómo la inflación se fue comiendo gran parte de mi ingreso. Entonces, en definitiva, eso me fue dejando bastante intranquilo porque he tenido que ir resignando un montón de cosas que a mí me gustaban hacer y otras las he tenido que hacer bastante menos. Y eso es algo que me, siempre me, me molestó y me molesta cada vez más por temporadas. Y de nuevo, si estás en Argentina vos me entendés. Arrancás marzo y por algún motivo la plata no alcanza. Pero no es que vos en marzo dijiste, bueno, ¿sabes qué? Agarro la tarjeta, me voy a las Bahamas. No, seguiste comprando el, el vino de 500 pesos del chino <coughs> y te tomaste cuatro por mes, que es lo que, ven, lo que siempre viniste tomando. Y saliste a comer una vez al mes, como lo venías haciendo. Y. este mes no te alcanza. Entonces te chicas <coughs> Al siguiente tampoco te alcanza. Y no entiendes lo que está pasando. Y por perdés el, 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 el registro de cuánto que cuestan las cosas. Y, y el siguiente mes ya recuperás un poquito. decís, bueno, ah, mirá, eh, puedo volver a la vida que, digamos, o sea, este era mi nivel de ingreso, yo me acostumbré a este tipo de vida, pero este mes llego, este mes no, este mes me da un poquito, este mes do, no. Entonces depende del mes que te agarre. A mí me agarra como una, como una especie de crisis en este sentido hay cierta época del año donde yo tiemblo si el auto me hace un ruidito y yo digo uno, ¿cómo puede uno sentarse a crear cosas que están piolas cuando está todo el tiempo con esta especie de, de de fantasma que lo está persiguiendo a uno y yo creo que acá es como se abren dos grandes caminos yo verdaderamente yo tengo un tema con la guita tengo un tema grande con la plata. Eh, y creo, y esto sin, sin, sin echarle la culpa a mis orígenes ni nada, creo que las personas que venimos de los barrios nacem, nacemos con un montón de... No sé si de creencias, pero... Eh, te diría que son como reacciones en automático relacionadas a la guita. O sea, cuando en un momento no llegas cuando en un momento pasa algo uno automáticamente piensa en su cabeza que se va a tener que volver al barrio. Así de fatalista como suena. Y la verdad que... Esto me viene atormentando hace bastantes años. Y siento que tengo las herramientas para poder generarme algo distinto. Este bichito que está parado acá me dice... Matías, agarra tus capacidades, agarrá más productos, salí, vendé, escalá cobran dólares. Porque hay un montón de pelotudos que ya lo están haciendo. Algunos pelotudos y otros, esta, otra gente muy brillante. No, la mayoría, gente muy brillante, pero digo, hay gente mucho menos inteligente que yo que ya lo está haciendo. Entonces, yo verdaderamente siento que tengo las capacidades para hacer esto. ¿No? Entonces, 100% foco en cambiar tu situación, de lo que te gusta, ganar mucha más plata, irte de viaje más seguido, cambiar el auto, no sé, he visto gente que ...por dedicarse a las conferencias, a las charlas y a las capacitaciones... ...ha llegado tan 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 lejos que se ha comprado una casa en un country... ¿no? ...y yo verdaderamente veo un camino para hacer ahí. <risa> ...pero qué pasa... ...esta necesidad tan transaccional... ...me entra en conflicto con la otra... ...que es que yo verdaderamente tengo ganas de crear algo... ...que, que verdaderamente impacte en la vida de las personas... Y muchas veces yo sé, o por lo menos las personas que yo más y más admiro en este mundo, que hacen lo que a mí me gustaría hacer. Han pasado mucho tiempo, pero mucho tiempo creando ese contenido sin que pase absolutamente nada. Sin ganar un peso. Por ejemplo, hay un creador de contenido que a mí me encanta, que se llama Nathaniel Drew, no que es un filmmaker, creo que yankee, que deja por todos lados, y un día le pintó empezar a hacer algunos videos compartiendo cosas que a él le servían, de desarrollo personal, de motivación... Eh... y después hizo bastante viral, y la verdad que el contenido que hace, yo cuando lo veo me agarra como una cosa acá, viste como decir, loco, yo quiero hacer eso, eso es lo que yo quiero hacer, exactamente eso pero, para llegar a donde llegó este pibe, y otros muchos creadores de contenido que yo veo por ejemplo, en este caso particular, este pibe, Nathaniel Dreo, Yo hace poco compré un curso de él. Y él cuenta que en cuatro años de subir un video por semana a YouTube, solamente ganó 400 dólares. En el periodo de cuatro años. Entonces, cuando yo veo ese tipo de contenido, a mí me inspira tanto, pero tanto, 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 que el bichito que tengo paradito acá me dice, Matías, bancate tu situación actual, tus ingresos, tu forma de vida, trata de bajar tus expectativas y que eso no sea un impedimento para ponerte a crear eso lo antes posible, porque eso es lo que verdaderamente vos querés hacer. <coughs> Por eso me he, me he puesto a leer bastante de los estoicos, me, en el transcurso del año creo que ya me leí cinco libros de los estoicos, cinco o 6 libros, no me acuerdo bien. Y la verdad es que es una filosofía que me copa mucho, donde habla mucho acerca de esto de cuestionar los deseos. ¿no? De que una persona puede ser feliz verdaderamente desde el lugar donde está. Y he tratado de implementar eso también, ¿no? para enfocarme en eso que yo verdaderamente quiero hacer y me inspiro a hacer. Con una probabilidad muy alta de que fracase, ¿no? obviamente. Pero en ese camino me han ido pasando cosas también. Hay gente cercana a mí que necesita ayuda. Y a mí verdaderamente como que se me estruja el corazón de no tener los recursos para ayudar a la gente que yo quiero. Entonces ya no se trata solamente de mí. Se trata de otras personas también. Entonces, ¿cómo hago para balancear estas dos variables? ¿Cómo hago? no Estas dos cosas que aparentemente se contraponen. Y creo que... Que un poco... La respuesta la encontré leyendo un libro de Marco Aurelio que se llama Meditaciones, que es un... Marco Aurelio es como uno de los principales exponentes del estoicismo de toda la historia, y era un emperador romano, de los más poderosos de la historia, no, es el típico que aparece en la película el gladiador, el viejo que se muere al principio, y básicamente el tipo era un filósofo, era emperador, participaba en, la, en reuniones importantes, estaba al frente de las batallas. Hacía un millón de cosas al mismo tiempo. No se ponía a elegir, no decía una o la otra. Simplemente se levantaba sintiendo que su misión era hacer todas las cosas que se le presentaban. Y quizás sea esa la forma en la que yo tendré, tendré que encarar esta siguiente etapa. Siempre hay un cornudo tocando bocina. Quizás esta sea la forma en la que yo tenga que encargar esta etapa. Tomando las cosas que a mí me gustan... Dedicándole bastante energía... A la construcción de ese contenido que a mí verdaderamente me inspira... Y en definitivamente hacerlo mi rutina de acá a cuatro años. Con la esperanza de que en algún momento funcione... Con la esperanza de ir mejorando... Con la esperanza de verdaderamente impactar en la vida de las personas. Y del otro lado... <coughs> crearé... Cosas que estén buenas que ayuden a la gente en este momento... Eh, dedicaré tiempo a crear productos, servicios a ver son cosas que a mí me encanta hacer me encanta, dar talleres, me gusta ver gente que por alguna idea que le comparto se empieza a replantear qué hacer con su vida me parece que es una parte fundamental <coughs> eh, y quizás en la medida en la que en la que mi situación económica y laboral se va acomodando yo podré ir transicionando a ver dónde invierto más o menos energía, ¿no? Yo hoy esa parte no la tengo resuelta y verdaderamente es como tener una piedra en el zapato grande que me impide, en cierto sentido, hacer las cosas que quiero. Yo soy una persona muy curiosa, con múltiples intereses, pero al último tiempo he caído de que estos dos intereses en particulares se llevan gran parte de mi atención. En un momento de mi vida Pensé que era por el arte, por el dibujo. Yo soy un dibujante de que tengo uso de razón. Es lo que todo el mundo me dice desde que soy muy chiquito que me tengo que dedicar. Y la verdad que a mí no me interesa muy poco hacer una carrera en eso. Por lo menos en, en esta etapa de mi vida. Y también tengo un, un interés muy grande por todo lo que tiene que ver con la crítica social. Veo un montón de injusticias en el mundo. Y... No quiero ser una, un speaker motivacional. Que básicamente... Hace lo que hacen todos los speakers motivacionales... Que es... Tratar a la persona como un individuo independiente del contexto... Tengo un montón de cosas para decir en ese sentido... ¿No? De haber venido en un barrio... De pisar las calles de tierra... De ver gente rompiéndose el orto que nunca salió adelante... De ver cómo nos roban... El futuro... Cómo nos roban apenas nacemos... Cómo a otras personas les va muchísimo mejor... Haciendo menos esfuerzo... No tiene nada de malo... Pero es algo que es así... Y que yo lo vi desde muy chiquito... Son un montón de cosas que yo tengo ganas de decir pero creo que este no es el momento, no es mi momento todavía y eso lo he ido relegando en un momento también estaba muy, pero muy interesado, de hecho acá si, los, si les pudiese mostrar, acá me va. a ver, para. justo tengo abierto esta página de... nada, es una página de una incubadora de de proyectos de tecnología en un momento estuve muy interesado en armarme un proyecto de tecnología. Todavía me llama mucho la atención, pero básicamente me gusta mucho esta regla de Warren Buffett que dice... Eh, Lista tus cinco proyectos que más te llamen la atención y tachate la mayoría de los que puedas. Y esos son los que tenés que ignorar sí o sí. Y me quedaron estos dos. Entonces digo, bueno, dos me parece que está bien. Crear productos concretos y servicios para ayudar a las personas... Ganar una plata con eso, escalarlo, que mi situación laboral y económica cambie y por el otro lado dedicar mucho tiempo a crear un contenido bastante más motivacional, bastante más artístico, más poético, que esté apuntado justamente a motivar a las personas que están buscando hacer algo diferente. Algo más inspirador y bastante más parecido a lo que hace este creador de contenido. Entonces, bueno, en, mirándolo desde esas dos lógicas, bueno empiezo a identificar distintas herramientas para poder hacer eso. Una de ellas es este medio, donde yo les puedo compartir un poco del recorrido, les puedo compartir un poco de las herramientas que a mí me vienen sirviendo, donde podemos dialogar, donde podemos, no sé, de repente pensar algunas ideas juntos. Después, por el otro lado, eh, está el tema de la creación de productos en sí. Yo hoy estoy dedicando bastante de mi vida, bastante de mi tiempo <coughs> bueno, estos últimos días ¿no? porque estaba bastante hecho mierda pero sí a tomar talleres y actividades que yo he dado en el pasado y seguirlos mejorando, seguirlos mejorando creo que más allá de los de la construcción de comunidades y de audiencias online creo que uno cuando quiere que le vaya bien como emprendedor básicamente lo que tiene que hacer es un producto que esté espectacular que le resuelva algo a la gente que la gente esté buscando resolver y cuando uno tiene algo que está buenísimo, a lo que le dedicó mucha cabeza y muchas horas y mucho tiempo, y ha logrado que otras personas lo prueben y validen que eso verdaderamente funciona, una vez que vos tenés eso, buscar a las personas que más lo necesitan y comunicarlo. Creo que viene por ahí y eso te ahorra bastante de estas super técnicas de salir, crear 500 reels y qué sé yo. Creo que el boca en boca y la paciencia terminan siendo algo insuperable y de hecho la mayoría de los productos o cosas que, a las que yo me he sumado las capacitaciones que más me han gustado no han llegado porque yo haya visto un reel han llegado porque yo he venido siguiendo a algunas personas que me copaban y, y en algún momento comunicaban esto o alguien me contó que estaba que investigue este programa que lo hizo porque estaba buenísimo entonces yo quiero hacer algo parecido quiero hacer algo similar y me parece que eh, eh, justamente las la modalidad taller en especial me parece que tiene una potencialidad gigantesca ¿por qué? porque yo te puedo dar un curso vos estás en tu casa rajándote los huevos y lo mirás y no haces nada con eso pero a mí en los en los talleres, en las actividades esta me, me gusta generar interacción con los participantes entre los participantes principalmente porque es algo que yo he visto que otras personas hacen <coughs> Y creo que es lo más transformador de todo cuando uno va a hacer este tipo de capacitaciones. Entonces, por ejemplo, yo en el pasado di una, un taller de cuatro clases que salió buenísimo. Y en su momento no lo continué. No me pregunte por qué, quizás en esta eh, mentalidad de seguir experimentando y probando cosas y, e ir y venir. Pero básicamente lo que yo había detectado era que mucha gente tiene como el deseo o la intuición de hacer algo diferente, pero no saben bien qué hacer. ¿No? Y como no saben qué hacer, se sienten perdidas. Y esto se le presenta en un montón de etapas de la vida. Creo que el, el clásico es cuando tenés, cuando salís del, del secundario. Cuando salís del secundario, no tenés más puta idea de lo que quieres hacer. Y más o menos, creo que la gran mayoría de la gente termina haciendo lo que se supone que tiene que hacer. No, si sos hijo de abogado, probablemente te vayas a anotar a estudiar abogacía. Probablemente sea ir a la universidad. Probablemente nadie te va a alentar a que hagas una carrera artística. Eh, pero también me he encontrado que la gente se siente perdida en muchas etapas de la vida. Por ejemplo, después de haber ido a la universidad, completado toda la carrera, tener tu título en la mano y darte cuenta de que no es eso lo que te llena Y sentir el vacío nuevamente ¿no? Y uno se pregunta ¿Dónde está la olla de oro al final del arco iris Que tanto me prometieron? Porque acá no la veo Y creo que cuando uno Tiene el deseo de hacer algo diferente Y se siente perdido eh, Yo un poco me pregunté ¿Cómo llegué yo a descubrir lo que tenía ganas de hacer? ¿no? Porque he pasado por un montón de etapas Y lo primero es que Creo que es dinámico. Pero lo segundo es que creo que algo que yo hice muy bien es que me animé a meterme en todos los lugares donde me llamaba la atención, donde sentía curiosidad. Me metí, investigué, hablé con gente y me animé a probar mis propias cosas. La enorme mayoría de esas cosas salieron mal. Pero el gran saldo que me dejó haber hecho un montón de cosas que fracasaron fue que pude aprender un poco de las oportunidades que existen ahí afuera, a través de toda la gente que pude conocer, pero mucho más allá de todo conocerme a mí mismo, entender qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que te van a hacer. Creo que uno no descubre eso sentado en su casa pensando sobre un papel, sino que lo descubre en interacción con la realidad, con el, con el mundo y con las cosas que uno hace. Y eso yo sentí que era algo que yo lo había hecho muy bien. Y que y que creo que tira por tierra un montón de creencias que, que veo que están muy instaladas hoy en la sociedad, como por ejemplo que uno tenía, debería tener todo claro a cierta edad, y eso es mentira. Uno tiene que tener la humildad de reconocer que uno está perdido, porque cuando uno reconoce eso puede empezar el proceso de autodescubrimiento. Entonces yo empecé a pensar algunas cosas que yo había hecho bien, y después me aboqué a la lectura, y después me aboqué a la investigación. Me fui a YouTube, me fui a, a revisar 400.000 millones de blogs. Y de eso saqué una estructura de pasos que una persona puede seguir para empezar este proceso de exploración, de experimentación y de reflexión personal también para eventualmente llegar a la conclusión de qué es lo que... No sé si lo que uno quiere hacer, sino qué es lo que vale la pena para uno mismo hacer... Que lo que vale la pena para mí, probablemente sea muy distinto de lo que vale la pena para vos. Eh, entonces, ese, ese taller, yo lo hice en el pasado, funcionó espectacular. La verdad que las la personas me lo agradecieron una banda. Eh, y he tenido algunas experiencias como muy zarpadas. Como por ejemplo, eh, me acuerdo que un chico tomó el mismo contenido y se fue a escuelas del conurbano, bastante pobres, a dar esa misma capacitación Junto con un socio. Otra chica, eh, bastante más grande, eh, contaba que tenía el deseo de estudiar filosofía, pero que no se animaba. Eh, entonces le en una de estas dinámicas en grupo le empezamos a recomendar algunas cosas que podía hacer para empezar a meter los pies en el agua. Dar algunos pasos chiquitos. Y la realidad es que... Es que bueno, que la, la persona decidió ir por ese camino. Después un poco le perdí el rastro, la verdad que no sé qué pasó por eso. No sé qué pasó con eso. Eh, pero acá creo que la, la clave de todo es mantenerse en movimiento. Si vos te, te mantenés en movimiento, eventualmente yo creo que llegás a descubrir qué es lo que querés hacer. Y una vez que descubrirse eso, es como el primer paso. Porque después está el otro gran paso que es cómo lo concreto ¿Cómo doy los pasos para que eso suceda? Que a veces me requiere una transformación personal, a veces me requiere aprender un montón de cosas nuevas, a veces me requiere incomodar un montón. Y yo tendría que hacer mi propia cuenta si... si vale la pena para mí poner todo ese esfuerzo, o simplemente me puedo quedar en el lugar donde estoy. Y esto es una cosa que suena bastante dura, pero la realidad es que los cambios personales son... son eso, son personales. Y el mundo está lejos de ser un lugar ideal. Probablemente para alcanzar algún lugar en la sociedad que estés buscando o que tengas el deseo de ser Lo que vas a tener que hacer es eh, comerte un montón de sapos en el camino Porque sobre todo si es algo que quiere mucha gente y muy pocos alcanzan Hay una razón de ser para eso, no es casualidad Te pongo mi ejemplo Yo me fui al mundo del arte, me fui al mundo de los emprendimientos tradicionales, me fui al mundo de los emprendimientos tecnológicos, me fui al mundo de los emprendimientos sociales, empecé a hacer contenido en redes sociales, y de todo ese proceso descubrí que yo lo que verdaderamente quiero hacer en la vida es dedicarme a dar conferencias. Mi gran propósito es inspirar a otras personas que estén buscando hacer algo diferente. Porque sé que cuando uno hace algo diferente se enfrenta a un montón de resistencia en el camino y es muy difícil a veces darse cuenta de todo el potencial que tiene una persona. La pregunta acá es cómo hago yo para convertirme en esa persona, cómo hago para empezar a armar ese camino. Y la realidad es que en este tipo de carreras más menos tradicionales, ¿no? Si vos te metes a la universidad el camino está bastante claro, pero en este tipo de carreras no está tan claro. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Entonces uno no solamente tiene que recorrer el camino, sino que primero tiene que hacerse un mapa. Lo tiene que inventar uno, porque el mapa no existe. Entonces eso te puede llevar bastante tiempo y es un proceso bastante frustrante. ¿no? Entonces yo de, esa, eh, de ese interés por tratar de descubrir cuál era el camino, o sea, creo que acá la idea principal es... Eh, primero entender que el camino existe hay algún camino hay alguna forma hay algún recoeco por el que uno se puede meter desde el lugar donde uno está lo que creo que es insustituible es el deseo genuino de, tener, de querer hacer algo que es algo que podemos hablar también creo que mucha gente hoy en día está queriendo hacer cosas simplemente porque ve que otra gente la hace porque ve en Instagram que hay algún boludo por ejemplo, va, vuelvo a hacer autorreferencial para que se entienda con un, con un ejemplo concreto yo hablo en mi Instagram y veo speakers motivacionales que están viajando por el mundo y veo las fotos de los avioncitos veo las fotos y los videos de los teatros llenos veo gente en el Caribe veo gente en empresas veo un montón de cosas que yo digo loco, a mí me encantaría poder hacer eso pero esa es la foto. Ahora, creo que mucha gente va detrás de la foto y después cuando encara ese camino y se da cuenta de que hay un montón de laburo para poder llegar efectivamente a, a ese lugar, hay una persona que dice mmm, no sé si lo quiero tanto. Y eso para mí no es un deseo genuino. El deseo genuino y la motivación verdadera para hacer algo creo que es algo que contempla los lados B. Entonces, ¿estás dispuesto a gastar un montón de tiempo hasta que esto se concrete? Sí. ¿Estás dispuesto a renunciar a otras cosas? Sí. ¿Estás dispuesto a que quizás tu sueño nunca se cumpla? Porque no estés a la altura? Sí. Eh, bueno, entonces probablemente sea un deseo genuino. Mucho más todavía. Yo conozco gente que está emprendiendo y que hace como no sé, emprendió un, un emprendimiento tecnológico, le fue mal. Emprendió otro, le fue mal. Emprendió otro, le fue mal. Y sigue intentando. Entonces yo, cuando hablo con esa persona, le digo, evidentemente esto es lo que vos tenés ganas de hacer. O sea, no es una cosa aspiracional, porque a vos te ha pasado de, de estar en la mala. Yo creo que la gente que tiene deseos aspiracionales le va mal y abandona para siempre. Y cuando no ese es el caso, yo creo que ahí uno se encuentra con lo que uno verdaderamente tiene ganas de hacer. Y... Creo que esa es la parte insustituible. Para el resto... Hay formas, hay caminos. Creo que uno tiene que avanzar con la fe ciega de que... Hay un caminito por donde uno se puede meter. Y... Y en mi caso... Yo... yo y esto me di cuenta por prueba y error. Me di cuenta de que... Lo primero que uno tiene que tener para poder ser un speaker exitoso, es tener un tema. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas y para quién? ¿Cuál es tu propósito para volverte comunicador? Y eso no tiene que ser algo a nivel personal. Hablo porque quiero que la gente me aplauda. No, tiene que ser algo puesto al servicio de los otros. Por supuesto, yo entiendo que si logro el impacto que estoy buscando, también en el camino me podría construir una carrera muy lucrativa, porque el mundo de los speakers es muy lucrativo pero para que sea muy lucrativo uno tiene que estar en un porcentaje chico de la población de las personas que hacen este tipo de cosas y creo que uno no llega ahí engañando a la gente uno llega compartiendo cosas que impactan en la vida de los otros y en mi caso personal yo tengo una devoción por aquellas personas que cuestionan su destino predeterminado y que se animan a proyectarse en lugares diferentes ¿en dónde? en los lugares donde, son su, donde, donde es su deseo aunque no sepan bien cuál es porque por ejemplo yo puedo recordar una etapa de mi vida cuando era operario de fábrica, lo cuento siempre y yo verdaderamente sentía que estaba para otra cosa yo sentía que no estaba para estar sentado en una línea de producción todo el día moviendo las manos y agachando la cabeza cuando pasaba un jefe, un jefe hijo de puta yo sentía que tenía algunas capacidades. Las tenía ahí, yo lo sabía. Ahora, no sabía cómo podía usarlas, no sabía cuál era la oportunidad para eh, demostrarlas No tenía idea, pero estaba seguro de que era otra cosa. Y creo que, que eso quizás es lo más real del mundo. Hoy me pasa algo similar. Hoy creo que tengo capacidades... Eh, y creo que tengo el potencial de poder tocar vidas de otras personas y que eso está lejos de lo que yo estoy haciendo hoy. Pero para llegar ahí, yo sé que nadie me lo va a regalar. Me lo tengo que ganar yo. De nuevo, en la era de la de, la, de los periodos cortos de atención, las audiencias son muy ingratas y tenés que hacer algo que esté verdaderamente muy bueno, como para que alguien te preste atención. Si no, nadie te da pelota y te perdés en un mar mar enorme, inmenso de gente tratando de hacer lo mismo que vos. Uno tiene que estar lo suficientemente loco para creer que uno puede tener el ticket ganador. Porque uno se lo construyó, no por suerte. Primer paso encontrar el tema. Yo quiero hablarle a las personas que están en esa etapa, que sienten que está para otra cosa, pero que todavía no saben qué. Y para los que encontraron el qué, cómo poder concretarlo. Bancar a la gente que está en el lugar donde yo estuve, que estoy también. Ese es mi propósito. Creo que todas las personas tenemos capacidades y potenciales que no las hemos podido explotar simplemente porque la vida y las circunstancias y los contextos sociales nos han llevado al lugar donde estamos hoy. Pero eso no tiene que ser necesariamente así hacia adelante. Las personas, a diferencia de los animales, tenemos herramientas para transformar la realidad. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar estas herramientas para transformar nuestra vida? Creo que eso es lo que más me moviliza. Y siempre tengo un corazoncito especial, un corazoncito puesto en, en las personas que vienen bien de abajo. Pero esto no es excluyente. Me emociona aquel que se anima a hacer algo diferente. Siguiendo un deseo personal. Y básicamente la, las personas que yo quiero acompañar. De nuevo, hay un montón de herramientas para poder hacer eso. Un taller, una charla, un video, un motivacional. Hay un montón de cosas. Y yo creo que puedo ir desarrollando alguna de esas cosas, entregar valor en el camino. Quizás yo también cumpla mi propio sueño. Así que es un poco... Eh, una idea general de cómo está el panorama... Y bueno, así es como yo encontré mi tema. Ese es el tema del que yo quiero hablar. Y me ha costado tres años de, de compartir contenido que yo sentía que no iba a ninguna parte. De experimentar, 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 experimentar y hacerlo verdaderamente mal. Hoy veo mis primeros videos y son ridículos. No es que estos sean muy buenos, eh, pero la verdad es que el crecimiento es gigantesco. O sea, verdaderamente sin apelar a una falsa humildad creo que he crecido banda, Muchísimo más de lo que quizás esperaban que lo haga... Las personas que veían esos primeros videos... Y muchos que seguramente... Eh, agarraban mis videitos y se los mandaban entre ellos para cagarse de risa... Y creo que eso es algo que suele pasar bastante... Eh, y, pero bueno, qué sé yo... Yo digo que... Para volverte bueno en algo... Sí o sí tienen que estar dispuesto a hacer el ridículo al principio... Porque básicamente para aprender a andar en bicicleta te tenés que cagar a golpes al principio nadie arranca haciendo Willy y las personas que tienen miedo de pegarse unos palazos al principio son los que por general les pueden hacer nada entonces bueno yo entendí que el camino era así y que me tenía que bancar ese proceso obviamente no es lineal uno tiene idas idas y vueltas y la verdad es que yo he querido tirar a la mierda esto un montón de veces porque me genera mucho dolor Imagínate. Tener un sueño y darte cuenta de que no estás a la altura Lo que uno no entiende en ese momento Es que no estás a la altura todavía Que no significa que no lo vayas a estar dentro de muy poco tiempo O dentro de un par de años Un par de años es nada en la vida de una persona Entonces creo que también hay una parte de esto de decir, bueno, esto es algo que verdaderamente me motiva a mí que, que cuando uno lo encuentra, eh, se hace mucho más fácil tener paciencia. Porque si no, uno tira la mierda todo muy rápido. Y creo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Quiero ser youtuber. Bueno, dale. que ser youtuber, subí un video por semana durante tres años. Cuatro, como hizo este muchacho que yo desconté antes. Y bueno, la gran mayoría de la personas creo que no llegan al décimo video. Y cuando dicen, bueno, eh, pero hay que tener disciplina... Que... No, no, no yo, no, yo no creo en la disciplina y ese tipo de cosas. Yo creo en las cosas que a uno lo motivan intrínsecamente sin que uno tenga que hacer otra cosa. Cuando uno tiene el deseo genuino de hacer algo, lo único que tiene que hacer es pensar en eso para sentirte motivado. Y yo cuando no tengo ganas de hacer ninguna de las cosas que me propuse hacer, me imagino que estoy llegando en avión a Nueva York, miro por la ventanita y adelante mío tengo mi computadora y estoy... Dándole los últimos detalles al texto que voy a compartir adelante de una audiencia. Y cuando pienso en eso, me genera una sensación en el cuerpo tan zarpada, tan gigantesca, tan hermosa y tan increíble. Que se me olvida que no tengo ganas. Me agarra como esta cosa que uno la siente. Y es lo que yo le deseo a todos ustedes. Que puedan encontrar eso... Que los tracciona casi como si fuese la fuerza de la gravedad. Y que en muchos casos yo creo que también nos toma de rehén. Yo digo que cuando uno encuentra eso, te toma de rehén. Porque uno dice, me está generando un montón de dolor. Esto no me sale. Esto es una mierda. Me estoy sintiendo una porquería de persona. Quiero tirarte a la mierda. Y la realidad es que te das cuenta que no podés. Cagaste. Te atrapó. Pero bueno, para llegar a eso, uno tiene que iniciar un camino largo de autodescubrimiento de exploración de reflexión, de experimentación y realmente de entregarse con humildad a, a, a este proceso entendiendo que uno no sabe todo que ni siquiera sabe nada acerca de uno de sí mismo eh, entonces bueno creo que en definitiva eh, esta etapa en la que estoy ahora que es más de concretar eso que ya sé que quiero hacer es una, es una etapa donde yo, yo digo que empieza a jugar el ¿cómo carajo puedo hacer para? entonces, bueno yo tendré que empezar a, a, a hacerme esa pregunta bastante seguido en ¿cómo carajo puedo hacer para? llevar adelante las cosas que me gustan ¿cómo puedo empezar a construir y hacer una práctica deliberada para convertirme en esa versión que necesito convertirme para poder impactar zarpadamente en la vida de las personas, como es mi deseo. Cómo irme animando de a poquito cada vez más. Cómo ayudar a otras personas en el camino. Cómo ir facturando algunos billetitos también que me ayuden en el proceso a estar mejor yo. Y entender que tampoco es algo malo. Eh, a pesar de que siempre chico crecí con esta idea de que la plata te ha sido un hijo de puta. Eh... Hoy veo tanta gente haciendo cosas piolas y ganando, y ganando buena plata y que les va bien que, digo bueno, tendré que iniciar también mi proceso de desprenderme de alguna de esas creencias que creo que lo vengo haciendo bastante, bastante bien porque esto hace un par de años era un motivo de cortocircuito en mi cerebro eh, Así que nada, antes que me empiece a, a maullar acá uno que cada vez que, que estoy hablando a cámara me empieza... a. De que, sé que tiene un temita de, de celos por atención. Eh, nada, quise aprender así espontáneamente y hablar y contarles un poco esto. Probablemente esté hablando solo. Verdaderamente no me importa. O sí. Pero creo que vale bastante más esto de decir: bueno, me propuse hacer esto y lo voy a hacer X cantidad de tiempo. Y esto es lo que tengo para decir. Así que les mando un abrazo grande, que tengan buenas noches. Yo me voy a tirar un rato a ver una serie seguramente, o a leer algo. <coughs> eh, y mañana será otro día. Espero sentirme bastante mejor que hoy, aunque estoy bastante bien. Y nada, así están las cosas país.